0: Меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера. Отслышания. Мы продолжаем цикл «Облекитесь во всеоружие Божье». Это у нас уже шестой выпуск. Сегодня мы поговорим о броне праведности. Причем я посоветовал бы вам смотреть этот выпуск на YouTube, на видеоформате, так как я буду использовать для наглядного примера некоторые картинки с элементами всеоружия римского воина. Так давайте обратимся к тексту. Это послание Фессиным, шестая глава с 11 стиха облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мировых правителей тьмы века сего. И апостол Павел в Священном Писании показывает нам, что когда у нас есть какая-то конфронтация с людьми то часто за поступками, особенно за неадекватными, за злыми поступками людей, стоят какие-то духовные силы. И поэтому он говорит, что мы должны вести борьбу не просто с какими-то людьми на таком физическом уровне, но... Наше оружие, оно духовное, в духовной сфере. Вот 13 стих, он конкретно, апостол Павел нам говорит, для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И вот 14 стих. Итак, станьте припоясав чресло ваше истинное, это вот мы в прошлом выпуске подробно разобрали, и облик и облегшись в броню праведности. Сегодня мы как раз подробно поговорим об этом, что же это за, такая, за такое всеоружие Божие, броня праведности. Начнем с того, что истина, пояс истин, помните, в прошлый раз говорили, истина – это Иисус, Он есть путь, истина и жизнь, и никто, об этом говорит Евангелие, никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. На нем все держится, все-все оружие. Помните, мы говорили об облачении римского легионера в прошлом выпуске подробно. И броня, она не может защищать тело, не могла защитить тело римского легионера, если нет пояса истины, потому что броня, она из двух частей состоит, помните, мы говорили. И если поясом она не стянута, то, соответственно, значительная часть тела, она находится... Под потенциальным ударом и уже э, легионер такой он уже не мог пойти в, в бой потому что его просто могло стрелой любым каким-то касательным э, рубящим колющим э, оружием просто убить или нанести серьезное поражение поэтому пояс истины и э, и Христос, естественно, это, так скажем, база, на чем держится все, все оружие, это фундамент нашей жизни. И, конечно же, все оружие, оно имеет духовный смысл. Павел конкретно говорит о броне римского легионера первого века. Поэтому, чтобы лучше вот понять вот этот вот духовный смысл текста, нам нужно сначала разобраться, лучше понять тот образ, от которого отталкивается апостол Павел. Вот так, вот что такое броня, вот конкретно в первом веке, и как она выглядела. Если вы посмотрите на картинки, это только на YouTube-канале, можно увидеть не в подкасте, ни в аудиоформате, то мы вот с вами можем сейчас увидеть металлический такой вот рельеф мышц из металла вот такой вот мощный пресс как говорят с кубиками накачанная грудь сильная спина и вот видно что вот эта вот броня э, римского легионера э, она имела вид такого мускулистого атлета который вот постоянно занимался э, но вот э, кто на самом деле скрывался за этой броней сразу и не скажешь, а если там худой, слабый, немощный, немолодой воин. Там даже не то, что с кубиками, а вообще с обвисшим животиком. И вот, которая показывала картинку, вот эта вот реконструкция римского легионера. Видите, она не совсем правильная, потому что, помните, мы говорили, что штаны римляне не носили. не считали, что это была одежда варвар. Поэтому ну плюс-минус можем понять. Так вот, под э, броней под такой вот красивой, с рельефами такого мужественного, накачанного воина, могло находиться несовершенное тело, но при этом даже не самый сильный и отважный воин во время сражения, обе одетый в эту броню, имел надежную, серьезную защиту. Я вот пересмотрел несколько видео вот с этой вот воссозданной броней, и по одетому в нее человеку бьются всего размахом мечом, и вот человек, находящийся в этой броне он не получает никакого урона, вот на YouTube канале вы тоже можете увидеть, параллельно мне это видео идет, а, кроме а, защиты, воин а, в броне, как я уже говорил, имеет такой могучий вид сильного воина, такая гора мышц, и конечно для врага, который видел это, это такое серьезное, ну, такое моральное давление имело. И отсюда делаем духовный вывод, что вот как и обычная броня, броня праведности, то та броня, которую пишет апостол Павел, это не наша праведность, не наша сила и защита, это праведность Иисуса Христа. В послании Римлянам 3.23 написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили, все под вот этим первородным проклятием находятся. 24 стих. Но мы при этом получаем оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. То есть, вот оправдание, праведность мы получаем даром по благодати, благодаря крестной жертве Иисуса Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Так говорит послание к римлянам, да. Завет Библии. И смысл вот заместительной жертвы Иисуса Христа на кресте, в чем заключается, что Бог, когда смотрит на нас, он видит э, Голгофу, он видит страдания Иисуса Христа, и он э, видит искупление. То есть наши грехи, э, за них э, мы уже заплатили. Но это есть заместительная жертва. Не мы страдали, не мы платили за наши грехи, а Иисус искупил нас. Поэтому Бог, когда смотрит на нас, на наши грехи, Он видит расплату на кресте. И при этом, когда Он смотрит на... на Иисуса Христа, на его Голговскую э, жертву, то он видит э, наш, то он как раз и может увидеть святого, так скажем, непорочного Агнца, его жизнь. И вот это в смысл заместительная жертва, глядя на нас Бог видит Голгофу, глядя на Голгофу, видит нас. Кстати, возвращаясь к броне, сплошная броня в виде мускулатуры имела хорошую защиту и отличный вид, но ко времени земного служения Иисуса Христа разработали еще более совершенную броню из металлических пластин, которую носили римские легионеры, а рельефная броня осталась снаряжением вот только высшего командного состава в римской армии. И вот на фото вы можете увидеть, вот к примеру, Пилат был в такую обличен. и так вот называемый мускулистый доспех, стал своего рода элементом парадной формы легатов и трибунов во времена Римской империи. Но и новый доспех хоть и не имел вот рельефа, мышцак же имел серьезный могучий вид, надежно защищая легионера. Причем, смотрите, интересный такой вот факт, что Хотя нет, этот интересный факт, я думаю, в следующем выпуске расскажу. Не будем, не будем. Давайте продолжим. Теперь вернемся к тексту. Что такое праведность или броня праведности? В Новом Завете в послании Ефеси нам слово «праведность» переведено греческое слово, означающее справедливость, законность, правосудие, оправдание. Зачем нам праведность и броня праведности, как часть всеоружия? По закону, Божьему, мы видим в Священном Писании, мы должны быть осуждены. И Бог, он в Библии назван судьей праведным. Бог творит правосудие, справедливость. И мы заслуживаем наказания. Ну, вот смотрите, Римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех смерть. Причем некоторые говорят, ну, а если ты в чем-то одном согрешил? Ну, возрождите, даже если взять уголовный кодекс, человека же признает виновным никогда, он весь его нарушил. Даже хотя бы одну статью или какую-то часть даже этой статьи человека, если нарушил, он уже может быть признан виновным. Точно так же и здесь, ибо возмездие за грех ⁇ смерть. И э, гнев Божий, он излился на кресте, на Иисуса Христа. Далее, и вот Павел продолжает послание Римлянам, что возмездие за грех ⁇ смерть, а дар Божий ⁇ жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». То есть, э, когда мы принимаем голговскую жертву Иисуса Христа, то Божий гнев уже не на нас изливается, а на... Иисуса Христа на кресте. В этом есть смысл заместительной жертвы. За что, еще раз, наказание происходит, потому что для многих это вот такой камень преткновения. Говорят, но ну я же особо не, не грешил, как-то вот были такие несерьезные грехи. Но послушайте, Библия говорит, что уже был произведен первородный грех, который идет корнями из Эдемского сада от Адама. От Адама с Евой о нем часто забывает, поэтому первородный грех, это вот как вот такая вот наследственность или гены, знаете, вот никуда не уйдешь от нее, такая данность. И у первородного и греха есть три следствия: это страстность смертность и тленность. То есть каждый человек страстность, то есть это вот ж, этот грех живущий, то есть желание грешить постоянно, вот плотно, вот наше все в Библии названо то есть постоянное желание грешить, далее а смертность, то есть, все подвержено смертности, все умирает, и третья тленность что все стареет, приходит в негодность. Даже в физике есть такой закон энтропии. И этому подвержена вся вселенная, солнце, небесные светилы, любые объекты. И вот первородный грех или первородное повреждение, к нему также еще и присоединяются наши уже осознанные грехи. Поэтому шансов, в принципе, нет как-то вот свои, своими делами оправдаться. Римлянам 3.23 написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но при этом 24 стих дает и надежду. Евангелие переводится как «Евангелие благая, радостная весть». Почему «радостная» 24 стих? Но при этом, при всем, мы можем получить, апостол Павел говорит, оправдание, или броню такую праведности, даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде». Раскроем это понятие на примере. Вот Что значит для нас праведность, вот оправдание, полученное благодаря жертве Иисуса Христа. К примеру, если человек является преступником, которого суд готов уже осудить, его вина доказана. И при этом, даже если преступник признал свою вину, он... От, отбыл наказание, заплатил деньги тому, кого он обидел или причинил какой-то вред. Но даже после этого выхода все равно он остается отсидевшим, но преступником даже в паспорте какие-то там коды специальные идут. Да, раскаявшийся, но преступник. С него обвинение он а, заплатил за а, свое преступление, но при этом все равно какая-то статья висит. И вы знаете даже вот такие вот во время репрессий во время определенного такого советского периода, потом со временем, когда там 50 лет прошло, уже человек умер давно, родственники в суд обращаются, говорят, ну на самом же деле человек не совершал этого преступления. И суд рассматривает это дело, и уже там спустя там 50-100 лет после смерти человека, говорит, да, на самом деле этот человек не совершал преступление, поэтому с него судимость снята. И то есть этот человек является оправданным. И в этом есть Евангелие Иисуса Христа праведность, то есть когда мы оправданы, никогда ты как бы хороший грешник, ты как бы здесь там столько грехов сделал, здесь столько хороших дел, но когда ты оправдан благодать не по своим заслугам, а через жертву Иисуса Христа, когда снята с человека судимость, то уже и преступлений больше нет, то есть полностью оправданы. И благодаря, еще раз, это происходит только в вере в Иисуса Христа. И броня праведности нужна как раз нам для того, чтобы никто никак не мог пробить в том числе и нашими какими-то прошлыми грехами, что часто делает дьявол. Его главная вообще задача ⁇ это спровоцировать на грех искушать, он искуситель, показывать какие-то греховные вещи, соблазнять. И как только ты сдаешься, то через грех дьявол получает силу над нашей в нашей жизни. Это его сила, чтобы пробить нашу броню искусительно, чтобы мы, так скажем, повелись на эту э, замануху, <зачали> начали грешить, и тогда он уже определенную власть, определенное влияние на нас имеет. И без праведности мы уже неуязвимы, когда мы уже осознанно грешим, нет покаяния, нету раскаяния, и человек уже начинает становиться одержимым. И очень часто человеку, живущему во грехе, сложно молиться, сложно читать Библию, сложно ходить в церковь, потому что приходит уже осуждение, такое давление. И грех – это такой главный инструмент, главное оружие дьявола. Искусить, причем побудить нас это сделать. Не он же это совершает мы, но он к этому подталкивает. Но что мы еще видим? Что Бог он дает полное прощение, полное искупление, а дьявол через вот эти все вещи приносит в нашу жизнь стыд и осуждение. И вот часто я слышу Многие, некоторые люди, даже многие говорят, у меня столько всего в жизни было, я до сих пор не могу нормально жить, даже как в церковь ходить, не могу молиться, потому что столько в моей жизни есть грехов. но это не Бог так делает, это, это дьявол постоянно напоминает нам о прошлых делах, потому что если ты уже покаялся в своем грехе, если Бог простил, то вот смотрите, послание Евреям, 8 глава, 10 стих, там написано, «Вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней». его вот 12 стих, «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более». То есть Господь говорит, что если ты покаялся, если ты не раскаивался, то он больше не вспомнит этих грехов, все он, он тебя простил. А дьявол, что делает, он постоянно тебе напоминает об этом, опять вновь показывает какие-то прошлые вещи. Поэтому единственное, что может повлиять на праведность, это любой, даже самый небольшой, нераскаянный грех. Они как бы производят такие дыры в нашей броне, через которые сатана уже может нанести нам урон и уничтожить нас в духовном смысле, чтобы мы жили уже по плоти, а не по духу. Броня праведности... Она защищает от ударов дьявола. Но если при этом есть нераскаянный грех, то броня теряет силу, способность к защите. И дьявол поражает нас. Грех – это его оружие. Поэтому еще раз, нераскаянный грех нейтрализует броню праведности. Если мы еще какой-то такой наглядный пример приведем, вот, например, в суде... Есть, может быть, кто-то в фильмах видел, когда человек какое-то преступление совершил, и ему говорят, что ты можешь выйти, но при этом тебе нужно заплатить, Иногда бывает, давайте представим, какую-то баслословную сумму, там просто миллионы, 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 миллионы каких-то условных единиц. И ты понимаешь, что тебе всю жизнь не хватит, и все твои родственники никогда такую сумму не смогут заплатить. Но при этом какой-то вдруг человек появляется и вносит эту сумму, и ты выходишь на свободу. Точно так же здесь Иисус искупил нас на кресте. Или по-другому еще один пример привести, чтобы мы как бы аналогию поняли. Представьте, что семейная пара едет за рулем, происходит несчастье, не сбивает человека, и приезжает, и уже все все понимают, что будет серьезное наказание, осуждение, и говорят, кто сидел за рулем? Сидела жена, и вдруг муж говорит, я сидел за рулем, и он берет на себя ее вину. Она остается на свободе, она невиновна, она оправдана, но он несет на себе наказание. И в этом э, как бы такая аналогия с Голговской э, э, крестной смертью, страданиями Иисуса Христа, когда он взял на себя нашу вину и он понес наказание. Э, если мы говорим о броне, есть еще один интересный факт. Когда римские легионеры шли в атаку, то это уже из таких исторических фактов. Если был солнечный жаркий день, безоблачный, то солнце отражалось от их брони, потому что броня сияла, и враги они даже немного слепли. Поэтому, когда мы имеем покаяние, раскаяние во всех наших грехах, то дьявол даже не может приблизиться к нам настолько сильно. Если уж у них броня металлическая блестела, то представьте, насколько сильно праведность дарована нам Иисусом Христом светит духовно, э, в духовном мире. Первое послание Иоанна 1.7 написано... «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы имеем прощение, мы имеем раскаяние, и Его свет осияет нас. Откровение 21.24. «Спасенные народы будут ходить во свете Его». Вот мы видим пример точно так же, как и с броней, которая могла настолько сильно блестеть, отражать солнце, что даже враг мог слепнуть, и э, тяжело ему было как-то ориентироваться, прицелиться» чтобы нанести удар поэтому, как мы видим, темные силы даже не могут близко подойти но при этом есть некоторая опасность. Смотрите, что делает дьявол. Он же ничего нового не выдумает, Он просто часто берет и искажает. Вот как это еще было в Эдемском саду. Он просто взял и не совсем точно истолковал Божье Слово. Бог сказал, не ешь. Но при этом дьявол начинает брать его Слово и искажать. Это в книге Бытие можем прочитать. И... Одна из таких вещей, только одну мы сегодня с вами разберем, это ложная броня, это самоправедность. Потому что сатана не против того, чтобы христианин использовал все оружие, но при одном условии, если дьявол только сам помогает подобрать эту броню, ну или как человек сам ее находит. И если говорить о броне такой, то часто люди... Использует самоправедность. Говорит, да в принципе не такой плохой человек. ну Не, не сказать, что прям идеальный, но достаточно хороший. И такая вот самоправедность. И эта броня удобнее для ношения. Человеку она обычно больше нравится, потому что не нужно каяться, не нужно меняться. Можно ставить все как есть. Однако в духовном сражении она совершенно бесполезная. Она не имеет э, никакого, никакой духовной защиты. Сначала, конечно, самоправедность, она дает ощущение победы, облегчения, но затем ввергает нас еще в более страшное поражение. Исайя 64,6 написано, «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежды. Вот, то есть, если мы говорим, надеемся только на свои поступки, Библия говорит, что это как вся наша праведность, Типа наша хорошая жизнь, это всего лишь как запачканная одежда. Послание филиппийцам 3.9 написано, что мы в Боге. Найтись в нем не со своей праведностью в Боге, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, по вере. То есть, вот с этой праведностью, которую Бог дает по вере во Христа Иисуса, 10 стих, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Хорошо, вот самоправедность, вот это вот, Такую зону риска для каждого верующего человека иллюстрирует для каждого христианина. Евангельская история из Евангелия от Луки 18 главы. Вот смотрите, 10 стих. Здесь рассказывается о двух людях, вот Иисус говорит, что представьте, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь, вот такой вот самый последний грешник, вот одиннадцатый из фарисей, вот такой самый праведный человек, он стал молиться и говорит, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, он говорит, такой вот я прекрасный, хороший, не то что другие, он говорит, «Спасибо тебе за то, что я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей». И он видел твой мытарь рядом стоящий, он говорит, «Не так, как этот мытарь». И он говорит, «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть» то есть плачу десятину. Мытор же, стоя вдали, этот человек как бы даже не, не, не самый лучший человек, видно, много у него было каких-то грехов, но при этом, смотрите, 13 стих. Мытар же, этот грешник, стоя вдали, не смел даже поднять глаз в небо, в небо к Богу, но бил себя в грудь и говорил, «Боже, будь милости ко мне, грешник». Он каялся, говорил, «Господи, прости, будь милости ко мне». И Иисус говорит в 14 стихе, «Сказываю вам, что...» Сей грешник, раскаявшийся пошел оправданный, уже получил эту праведность, броню праведности, пошел в дом свой оправданный более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен, будто унижающий себя возвысится. Поэтому мы видим пример фарисея, любого религиозного человека, который говорит, да я в принципе хороший. Мне. То есть что происходит, когда человек говорит, что «да не такой уж я и плохой», он как бы отвергает Спасителя. Имя Иисус переводится как «Иешуа» или Иегошуа, – «Господь спасает спаситель. То есть смысл э, вообще всей христианской веры – это вера во Христа, что Он спасает нас от грехов. И как только мы теряем э, вот это вот ощущение своей греховности потребности во Христе, в Спасителе, то мы приобретаем эту самоправедность, что мы, в принципе, достаточно такие хорошие люди. Поэтому главный ключ к праведности – это покаяние. И вот смотрите, в 4 главе послания Ефеси нам Павел раскрывает это, в 24 стихе. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости истины». Вот мы видим такая вот аналогия, то есть в нового человека, как вот в броню, то есть ему, чтобы облечься в праведность истине, вот 25 стих, посему отверг, нам нужно э, убрать из своей жизни всякую ложь, говорить только истину ближнему своему, не нужно привирать, потому что мы... Мы все члены друг к другу. И покаяние вообще переводится метано из греческого изменения мышления. То есть наша вся жизнь меняется, наши поступки меняются. И Библия говорит, что ты уже перестаешь лгать, обманывать. 26 стих. Гневаясь, не согрешаете, Солнце не восходит во гневе вашем. Меняется. Человек становится менее гневливым. 27 стих. Не давайте место дьяволу а нераскаянный грех – это как раз таки и есть место дьявола. Помните Вильзеву, одно из имен дьявола, он переводится как мухи, его смысл, мухи, летящие к нечистоте, об этом подробно говорили, то есть вот бесы, они как мухи летят к нечистоте, точно так же и беса слетаются, демоны на нечистоту, на всякий грех. И как только появляется нераскаянный грех, там сразу же появляется тьма. 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». 30 стих. Ну, то есть мы видим, вот ну, 32 стих, но будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть если мы получаем эту праведность, если мы имеем спасение во Христе Иисусе, наша жизнь меняется, и для окружающих это становится видно. И наверное, мы с вами на этом закончим. И мы видим, что Иисус Христос дает праведность, он как пояс вот этот вот, э, у римского легионера, на котором все-все оружие держится. И по сути Христос это та скала, тот краеугольный камень, тот фундамент, на котором держится вся наша жизнь. Но это еще не все, в следующем выпуске мы продолжим, и еще э, один интересный момент по поводу праведности поговорим хочу в завершении сказать, что вы всегда можете поддержать этот подкаст в описании указаны все способы также подписывайтесь на мои социальные сети напомню, что видеоверсия подкаста представлена на YouTube аудио в Apple подкасте, Google подкасте, SoundCloud, CastBox, Яндекс.Музыка и Яндекс многих-многих других благословений